0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela, la presentadora de este canal, Funky Inspiration, un lugar para aprender formas peculiares de ver la vida prosperando y creciendo juntos para crear la vida que tú quieres. Los espero por aquí todos los miércoles a partir del mediodía. Besos. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más al podcast de Funky Inspiration con su presentadora Daniela. En el día de hoy les tengo el tema de el minimalismo. Un tema que a mí me viene apasionando hace ya algunos años. Todo comenzó en el 2014 cuando comencé a enamorarme de este concepto. ¿Y qué es el minimalismo? El minimalismo es una forma de simplificar tu vida. Simplemente esa es la, la forma más indicada para describírtelo y si te entras al internet hoy en día vas a encontrar muchísimos temas muchísimos artículos sobre este concepto porque hay mucha gente que le está poniendo asunto a este tema que está comenzando a hacerlo tanto por su misma vida no porque quieren una mejor calidad de vida quieren vivir más simple quieren mejor eh, capacidad mental porque el minimalismo está... Eh, conjunto ¿no? Con, conectado con que ayuda a la gente a sentirse mejor mentalmente y claro, esto es porque vas a tener menos cosas en tu, casa, en tu casa y menos cosas que te abrumen entonces esto te va a ayudar a sentirte más libre, más ligero más en calma más consciente de ti, de tus cosas de lo que haces, de tus valores creo que es esta también es muy fuerte y muy importante el que cómo nos ayuda, ¿no? A valorar las cosas de otra manera cuando comenzamos a simplificar nuestras vidas. Y hoy en día yo sé que es sumamente difícil ponerse un poco en este concepto del minimalismo porque hay tantos comerciales, tanto buen marketing, especialmente aquí en los Estados Unidos, yo pienso que a ellos hacen un excelente trabajo cuando se trata de entrarte por los ojos cualquier cosa que te quieran vender porque ese es el marketing digamos te lo ponen lujoso, te lo ponen bonito y te dan ganas de comprarlo créanme que yo soy totalmente fan, y he caído una otra y otra vez en las redes no de, de querer comprar cosas innecesarias que no necesito y veo como eso no aporta nada en mi vida, en sí es muy poco lo que aporta. Yo diría que de todas las cosas que tengo en mi closet, en mi casa, hay muy pocas que yo diría, mira, esto de verdad sí que valió la pena comprarlo. Y tengo algunas ya que con el tiempo voy diciendo, claro, esto sí valió, esto no valió, pero es algo que se va comenzando poco a poco y que por lo menos yo, en mi, en mi lugar, yo lo hago para simplificar un poco más mi vida y tener más ese esa claridad mental de saber exactamente dónde están mis cosas, de no estar preocupada con qué me voy a poner porque tal vez con menos opciones pues te vas a poner lo que tengas, no vas a estar buscando y buscando en el closet y pensando, ay, no tengo nada que ponerme, qué me pondré hoy, qué me pondré mañana, etcétera, etcétera. Y el chiste es que los seres humanos... Solamente usamos del 10% al 20% de nuestro closet. Es decir, que hay un 80 al 90% del closet que nunca tocamos. Eso es algo ilógico, algo loco. Entonces yo he comenzado ya en, en estos últimos años que me pongo todo lo que tengo. Trato por lo menos. Y si no me lo pongo, pues lo voy sacando de mi closet. Y creo que cada año por lo menos dono un poquito más de ropa, de zapatos, cosas que no necesite también las vendo que es otra buena manera de hacer un poquito de dinero las vendo en ebay o en cualquier otra plataforma que quieran usar la pueden vender y hacen un poquito de dinero y claro, este dinero lo pueden guardar o se pueden comprar algo de calidad que les vaya a durar y, y es bueno para recordar también que lo que importa más es la calidad no la cantidad entonces, esto es algo que yo voy valorando mucho hoy en día porque no quiero hacer más malgastos en este mundo. Digamos, estamos llenando al mundo de, de basura y esta basura nos va a afectar a nosotros. No es algo que va a herir a más nadie más que a nosotros. El mundo seguirá con los seres humanos o sin los seres humanos nosotros somos lo que tenemos que cuidar el medio ambiente si queremos tener una mejor calidad de vida y cosas que tener digamos y al punto que vamos hoy en día que, que es muy grande todo esto para explicarlo solamente en este podcast creo que haremos otro episodio sobre cómo malgastar menos y minimizar nuestro nuestros gastos en el mundo nuestro eh, ¿Cómo le llaman ellos? Nuestro paso de... Nuestros pasos en el mundo, ¿no? En inglés le llaman algo así, nuestros pasos en el mundo, de minimizarlos, ¿no? Porque estamos usando más recursos de lo que tenemos. Y es igual como estamos haciendo también con el dinero. Hoy en día hay tanta gente que se gasta el dinero antes de siquiera tener el dinero. Y yo estoy con ustedes, amigos. Yo he estado ahí, me he malgastado el dinero antes de siquiera tener el dinero en mis manos porque, claro, hay cosas aquí en los Estados Unidos como las tarjetas de crédito que... Bueno, si tienes una, te sientes maravilloso y vas y te compras lo que necesites. Pero claro, a mucha gente se le olvida que tiene consecuencia usar esa tarjeta de crédito y que tienes que volver y pagarlas, ¿no? Entonces estamos gastando un dinero que no tenemos para comprar cosas que si, ni siquiera necesitamos. Entonces es muy importante sentarte comenzar a pensar en esas cosas no te voy a decir conviértete en una persona minimalista porque ni yo misma lo soy es algo que yo estoy aprendiendo cada día y creo que es algo con lo que tenemos que ser pacientes consciente eh, hacerlo desde un punto de mucho amor hacia nosotros mismos porque claro si te pones a buscar vas a darte cuenta que hemos cometido miles de errores cuando se trata de cómo hemos gestionado nuestro dinero cómo hemos gastado el dinero que hemos hecho hasta ahora digamos yo me pongo a pensar a veces que yo estoy trabajando desde los 14 y medio desde que tenía 14 años y medio y ahora si me hubiese puesto a ahorrar tuviera Dios cantidades de dinero ahorrado que en este momento me haría muy feliz tenerlo pero no fue así digamos son cosas que vamos aprendiendo y tenemos que ser paciente con nosotros mismos pero es algo en lo que yo me quiero enfocar aún más en los siguientes 5 a 10 años de mi vida ¿por qué? porque yo también con este punto de seguir todo el minimalismo y simplificar mi vida también comencé a seguir otras personas que me inspiran aún más porque están haciendo algo que se llama fire como fuego en inglés ¿no? y esto significa financieramente independiente y retirados a temprana edad, vamos a decirlo de esa manera. Y a mí me han inspirado muchísimo, digamos. Tengo una, sigo a una familia en YouTube que se llaman A Rich Journey. Y ellos se retiraron a los 39 años y ya no están trabajando más. Bueno, no están trabajando más en trabajos comunes, vamos a decir, porque siempre la gente sigue haciendo algo. Este es el ritmo de la vida. Tenemos siempre que seguir haciendo algo para sentirnos útil, para sentirnos que estamos aportando al mundo. Entonces nadie siempre se simplemente se retira y ya. Cuando te retiras y ya y no haces más nada, usualmente esto no va bien porque a la gente le gusta sentirse. Importante. Le gusta sentirse que tiene valor, que puede hacer cosas con su vida. Entonces, lo que esta familia hace ahora, yo veo, es que ellos están comenzando a dar enseñanzas, ¿no? De cómo yo pudiera llegar a este, a este punto de su vida, de retirarse a los 39 en vez de a los 67 o más, que es en sí la, la edad de hoy día para tú poderte retirar. Son 67 aquí en los Estados Unidos pero ellos pudieron hacerlo a los 39. Y a mí esto me inspira muchísimo porque es algo que me encantaría llegar a hacer un día de retirarme a temprana edad. No sé si a la misma edad que ellos, pero ahí veremos si se puede. Pero el punto es también de... Para mí, lo que ha significado simplificar mi vida es que me he sentido más ligera. Me acuerdo la primera vez que que yo volví a mi casa luego que me había ido a vivir al extranjero. Me fui a vivir por más de un año y eso también me enseñó bastante porque tuve que empacar mi vida en dos maletas. Es decir, que tuve que pensar bien claro qué era lo que sí necesitaba y lo que no necesitaba. Y esto pues ya te comienza a poner un poco la mente en lo que realmente es necesario en tu vida. Y cuando yo volví de vivir a, afuera por más de un año... Yo vi mi casa y fue como que quedé atolondrada. Yo quedé loca de todas las cosas que yo tenía aquí en mi casa. Digamos, tenía cantidades de cosas que ni me acordaba que tenía. Cosas innecesarias, cosas que no venían al caso para mí tener ya. Y me acuerdo que hice bolsas, comencé a hacer lo que le llaman en el inglés declutter, ¿no? A, a limpiar todo mi hogar y a sacar esas cosas de mi casa. Y las fui a donar y llevé como 13 bolsas repletas de zapatos, bolsas, de, de digo, carteras, ¿no? Todas las cosas que ya yo ni siquiera reconocía, digamos, eran cosas que no me interesaba ni tener ya. Y por eso hoy en día soy mucho más consciente de las cosas que compro y que tengo en mi vida. Y sí, les digo, amigos, no soy perfecta. Esto es algo con lo que voy yo trabajando constantemente. Es algo que voy aprendiendo, voy mejorando día a día porque no quiero tener una casa que me inunde de cosas, no quiero ahogarme en una casa, yo quiero sentirme que yo entre a mi casa y yo me sienta libre, descansada, que la limpieza sea práctica y fácil y que no tenga yo que gastar mi tiempo limpiando cosas que ni siquiera necesito, porque si te pones a pensar, las cosas básicas que necesitamos son muy pocas y la gente a veces cree que son Muchísimas. Y es más, las tengo anotadas aquí. Las cosas básicas que usualmente necesitamos es agua, comida, un hogar donde vivir, ¿no? Eh, donde no nos dé eh, la lluvia, nieve, que nos cuide, ¿no? De los elementos. Vamos a decirlo de esa manera. Y, y dormir bien. Esas son las cosas primordiales que necesitamos. Entonces, o se repito. Agua, comida, dormir bien y un hogar donde vivir tranquilos That's it. no necesitamos más nada señores y pensamos que necesitamos tantas cosas mucha gente a mí me dicen que serían más felices con más dinero y esto es una total mentira claro yo tengo entendido y entiendo completamente que el dinero sí nos ayuda a vivir un poquito más mejor porque cubre esas necesidades básicas y aún un poco más no pero lo que han descubierto ¿no? con el, eh, con los tiempos ¿no? que han hecho experimentos y cosas así han descubrido que si una persona hace veinticinco mil dólares al año y es una persona activa que hace ejercicio que está en movimiento todo el día versus otra persona que hace setenta y cinco mil dólares al año, estamos hablando de una diferencia de 50 mil dólares más al año, pero esta persona que hace 75 mil dólares más al año es una persona sedentaria que solamente está sentado todo el día tal vez va de su casa al trabajo, en un carro, todo el día sentado, no se mueve, no hace nada. Han descubrido que la persona que gana menos es en sí más feliz y no solamente con esta forma ¿no? de, de que esta persona es más feliz, también han Descubrido que porque tú hagas más de 75 mil dólares al año no significa que vas a ser más feliz. Incluso ya dijeron como que ese es el límite, ¿no? De lo que más la gente puede hacer hoy en día para en sí llegar a sentir esa felicidad. Y yo por eso pienso a veces que la gente que es muy famosa, que tiene bastante dinero, yo pienso que por eso es que acaban en depresión, en momentos difíciles, porque llegas a un punto donde ya lo tienes todo y no quieres nada más. Y ese es el, el punto que yo quiero que comprendan, que entiendan que más no significa más felicidad. Más cosas no significan más felicidad. Si nos ponemos a pensar realmente qué cosas nos hacen felices. Anoche yo estaba viendo algo de un muchacho famoso que sigo y él estaba haciendo una escuela para niños necesitados en Colombia y él expli estaba explicando esto es lo que de verdad llena yo dar a los que necesitan hacer esta escuela digamos y el amigo le dijo y, curioso porque no estás en un hotel cinco estrellas donde te están dando todo y tú te sientes aquí plenamente feliz simplemente cuando tú estás dando. Y yo pienso que al fin del día eso es lo que verdaderamente nos llena a nosotros, a todos, a todo ser humano. Te llena el dar, el darle a los demás, el poder compartir algo. Incluso yo, que amo viajar sola, yo veo como también cuando viajo con otras personas lo que me hace más feliz es ver la felicidad de esas otras personas o tener a alguien ahí con quien compartir mi viaje con quien compartir ese momento esa comida, ese lugar tan hermoso que estoy viviendo y todo eso pero no solamente está en el ah, oh, espérame ah, ok, ya volví tuve que parar la grabación amigos porque no saben yo pienso que <ríe> tengo que venir aquí y decirlo porque es algo que muchas veces no vemos, no escuchamos de este lado, ¿no? Lo que está pasando tras cámaras o en su posición tras el radio, ¿no? Y es que yo, el día de hoy, pues no me siento como inspirada. Eh, digamos, este invierno entero. Yo me he sentido tan poco inspirada a crear, a hacer cosas nuevas, que incluso hacer este podcast, hacer estos podcasts que he estado haciendo ha resultado en yo sacar bastante energía de mí para hacerlo porque tengo el deseo de compartir, de hacerlos, pero el ánimo es decir, no es que me sienta mal ni nada, pero el ánimo no está ahí, no tengo el ánimo y no quería dejar de compartir esto porque muchas veces nos sentimos mal, ¿no? de, de no poner lo que realmente deseamos poner afuera y nos comenzamos a, a decir cosas malas, ¿no? A, a decir que, que somos inútiles o que por qué no hacemos lo que de decimos que vamos a hacer y todo eso. Entonces yo quería ponerlo aquí. Sé que comenzamos con el tema del minimalismo, pero también quiero ser un poco real con ustedes. No quiero que solamente vean el lado bonito, ¿no? De que yo saque el episodio y esté todo perfecto y sin errores. No eso no es así y este episodio ya vengo esta creo que es las, la quinta vez que lo estoy grabando y cada vez que llego como a los 10 o 15 minutos me enredo no sé por qué me enredo y totalmente se me va la bola de lo que quiero decir y me vuelvo un 8 y quiero decirles amigos que es totalmente normal esto pasa nos pasa a todos y es cosa de tener paciencia, amor hacia nosotros mismos y recordarnos que no somos perfectos y no tenemos que ser perfectos no hay nadie que está esperando la perfección de ti y si la esperan es porque ellos esperan eso de sí mismo es decir que le tienes que tener más pena a ellos que a ti, porque yo digo que como la gente trata al otro es como se trata a sí mismo pero aún peor hacia sí mismo entonces es algo que yo quería comentar por aquí, este momento de, de borración del cerebro, vamos a decir, ven, ven, no encuentro ni las palabras porque ah, se te va, se te va, el, se te va el hilo de lo que quieres decir, lo que quieres hacer y grabas una y otra vez, una y otra vez, pero creo que es tan importante hacerlo de todas maneras igual con, con este podcast yo tenía mucho tiempo ya queriendo hacer algo que compartir con el mundo ya fuera un podcast ya fuera un libro ya fuera un canal de YouTube o algo así tenía muchos deseos de hacer algo y no lo hacía señores he hecho videos que nunca he publicado he hecho podcasts que nunca he publicado tengo cuando yo publiqué el primer episodio que salió al aire a todo el mundo salió... era el número 101. Digamos, yo había ya grabado 100 episodios que nadie nunca ha escuchado. Y todos esos fueron yo practicando y viendo cómo los hacía. Y por eso yo les quiero decir, amigos, que si tienen algo en la vida que quieren hacer, háganlo. No se detengan y sigan adelante porque en sí no vas a tener un día donde vas a estar listo nadie nunca está listo la única diferencia entre tú que quieres hacer algo y otra persona que ya lo está haciendo es que la, esa persona venció el miedo y dijo basta lo voy a hacer y creo que para mí eso fue lo que yo hice con este podcast que dije ya basta daniela vas a sacar el podcast sí o sí o vas a buscar la manera de compartir algo con el mundo sea como sea y como les dije, traté varias opciones y como que ninguna me, me gustaban tanto eh, tal vez lo de los videos me gustó un poco pero al fin no lo pude hacer así que vamos a ver, tal vez un día sí les acabo haciendo videos y eso, pero en el día de hoy lo que más me apetecía, bueno no solamente en el día de hoy desde que comencé a sacar este podcast lo que más me apetecía era sacar algo que compartir y entonces res, eh, surgió este podcast pero <ríe> como pueden ver también aunque tengas algo que quieres compartir con el mundo no significa que vas a tener todos los días perfectos y que vas a estar siempre listo para darle el 100% a veces tu vaso está medio o no está lleno completamente y lo que puedes dar de ti es poco porque no tienes mucho que dar. Y yo quería que eso se sí hablara aquí en el episodio. No sabía que iba a salir de esta manera. Que iba a salir en el día donde yo estoy tratando de hablar de otro tema. Pero pienso que es muy importante comentarlo. Porque es algo que nos pasa a todo. Y quiero que sean pacientes, conscientes que tengan mucho amor hacia ustedes mismos y que no se hagan sentir tan mal por no poder hacer algo, por no tener la capacidad o el ánimo o la inspiración, sino que esto es algo que fluye, que va cambiando. Digamos, para mí se me hace muy difícil este invierno estar inspirada porque me veo afectada totalmente por el invierno. Yo sé que es algo que, que le puede pasar mucho a las personas, y nunca me había pasado, pero este invierno me siento así. Y solamente tengo que ser paciente y consciente de que es momentario. Esto va a pasar y va a cambiar y las cosas mejorarán. Pero sí quiero poner ese pie adelante. Hacer lo que, lo que quiero hacer, aunque no me sienta lista. Aunque no me sienta completamente segura. Porque nadie nunca lo está todos estamos en este barco juntos, amigos. Todos estamos creciendo y evolucionando juntos. Estamos aprendiendo día a día. Entonces, yo tampoco quiero que ustedes vengan aquí al podcast y escuchen a alguien hablar y piensen, ay, ella es perfecta, hace todo perfecto. Yo nunca podré ser así. No, yo no quiero que piensen eso porque no lo soy y nadie lo es. Nadie es perfecto. Y está bien, no tenemos por qué serlo. Estamos aquí para experimentar con esta vida, para disfrutar, amarnos unos al otro, tener nuevas experiencias, pero nunca para forzar nada. Todo lo forzado no funciona. Y por eso el episodio de hoy se fue, <ríe> se fue a la basura, vamos a decirlo, <ríe> porque comenzamos como vimos con el tema del minimalismo y miren dónde acabamos hablando. Pero... Creo que es necesario que fuera honesta con ustedes, que no les hiciera pensar algo que no era y que ustedes entiendan que es ok, está bien, está bien no, no hacer algo bien un día, de ser más honestos, más vulnerables el uno con el otro. Yo hoy en día aprecio tanto la gente que es vulnerable en las redes me encantan esas personas porque digo, están abriendo una nueva ola de cómo ver el mundo que no es perfecta. Porque pienso que a veces podemos hacer daño con lo que vamos poniendo en línea. Digamos, por lo menos yo, yo pongo muchas fotos y ni tantas pongo, yo diría, de los viajes que he hecho. Y a veces me encuentro a gente que me dicen, wow, pero tú estás aquí, no estás viajando. Y yo pero yo no viajo todos los días, <risa> digamos, le tengo que decir, los tengo que aterrizar, ¿no? Porque a veces lo que la gente ve en línea piensa que es lo que tú haces todo el tiempo. Y lo que uno pone en línea a veces solamente un segundo, un fragmento de tu vida, no es tu vida completa. Y la vida de nadie es perfecta. Claro, tenemos momentos que hacen la vida totalmente perfecta y linda y hermosa pero son momentos no es la vida entera digamos la, la vida es, es un proceso es, un, es una caminata es un lindo paisaje de momentos buenos de momentos malos momentos neutrales momentos X pero esa es la vida y poco a poco vamos buscando cómo tener mejores momentos en esta vida pero sí tenemos que comenzar a ser un poco más sinceros, todos. Porque no quiero que, que pintemos una realidad de la vida que no es. La vida es, es una pintura de muchos colores. De muchos colores. Y eso es lo que quiero que, que entienda. Y bueno, creo que, amigos... <ríe> le dejaré el tema real del minimalismo para el otro episodio en este la vamos a dejar así por hoy y solamente a inspirarte para que si tienes algo que comenzar algo que hacer comiénzalo antes de que estés listo porque nunca estarás completamente listo recuerda tener paciencia contigo mismo tener amor hacia ti recordarte que es Está bien, está bien no hacer las cosas perfectas. No hay que hacer nada perfecto. Tú, yo, estamos bien. No tenemos que ser nada más de lo que ya somos. Ya somos perfectos, <ríe> imperfectamente perfectos. Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, amigos, pues ya. No les hago más bolas, más loqueras con con mi momento aquí de podcast y les acabo este episodio por hoy espero que hayan sentido un poco de conexión con estos momentos de, de frustración, ¿no? de momentos de ¡ay, ¿por qué no me sale? ¿por qué no puedo hacer esto? que les inspire yo a, a recordar que no tenemos que, que hacer nada de la manera que creemos que debe ser porque a veces tal vez esto que, que pienses que es imperfecto puede ser la mejor medicina para otra persona. Así que bueno, les dejo todo eso por hoy. Les quiero y pronto les prometo, les traeré el episodio del minimalismo completo. <ríe> les quiero mucho amigos, cuídense.